2: Hej,
0: det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd lärmlösning
2: ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du må! med.
0: Hej alla lyssnare! Idag kan man säga i dubbel bemärkelse varmt välkomna till er lyssnare med tanke på denna veckas gäst och ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Veckans gäst är ekonomiprofessorn som med status fångar både vår samtid och framtid i sin forskning och med sina böcker är han dessutom en globalt publicerad och hyllad författare samt även föreläsare. Så låt mig nu i sin vanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Mikael Dalen. Tack så hjärtligt. Det var en väldigt fin presentation och lite prestationsångest framkallande. <laughs> Och herregud, gud, då kontrar jag med att säga att någon som har vunnit ett pris eh, i ja, intelligens, då känner man sig ganska liten när man sitter på andra sidan. Återigen,
3: prestationsångest. Det är himla kul att få ett sådant pris, men det skapar också viss press
0: på. Säg något smart nu, säg något smart nu. Ja, ja. Vi får se hur det här går. <laughs> det kommer säkert att bli alldeles utmärkt det här. Jag tänkte att jag ska börja med att fråga, hur står du till med Mikel en dag som denna?
3: Tackar som frågar, Apropos varmt så är det just nu varmt. Termometern i morse kollade jag på, då var det 23 grader. Vilket i stort sett aldrig händer, där jag stiger upp på morgonen. Som är, har jag kollat upp det sånt jag gör, den kallaste av Stockholms förorter. Det är alltid lite kallare där än i resten av Stockholm. Och det är sällan det är så varmt som 23 grader ens under högsommar. Men nu är det det och jag som fryser typ 350 dagar om året i den där förorten började med ett leende på läpparna
0: och det har vuxit sig större sen du och jag började prata. Mm. Jag läste någonstans att som varmast skulle det bli 29 grader här idag i Stockholm. Oj,
3: fantastiskt. Jag vet att en del människor tycker det är jobbigt. Jag tycker bara det är härligt. Som varmast har jag varit på en plats där det var 48 grader. Och jag tyckte inte ens att det var för varmt. jag vet att jag är ganska ensam om det. Men jag tyckte till och med det
0: var härligt. Så 29 låter toppen för min del. Mm. Jag är med. Lite svettigt för min del. Men ja, hellre det i och för sig än att det hade varit 29 år i tänker jag.
3: Mm. Så kallt du ser, nu blev jag helt tyst. Jag vill inte ens tänka tanken. Bläddra bakåt i minnet har jag erfarit det någon gång. Så ja. kallt hade jag förträngt i sådana fall. Ja.
0: Du Mikael, du är författare och internationell föreläsare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan här i Stockholm. Mm. Och eh, någonstans så undrar jag, hur i all sin dag började allt det här med vad det är givet för dig redan som liten att matte var ett ämne som du skulle gå långt i?
3: Nej, verkligen inte. Jag växte inte upp och drömde om att bli... Professor. Jag växte upp med min ensamstående mamma som jobbar inom folktandvården. Min pappa hade ingen akademisk bakgrund heller. Jag tror ingen i släkten, jag har faktiskt inte koll på min släkt längre bak än så i stort sett, har någon akademisk bakgrund. Och där jag växte upp var det inga som är på att plugga. Sådär. Så det verkligen kunde jag aldrig föreställa mig då. Jag visste inte vad professor var. Och jag kan fortfarande
0: undra hur hamnade jag här? Är det här på riktigt? Mm. Och du blev ju dessutom Sveriges yngsta professor. Blott 34 år gammal eller ung.
3: Mm, det kanske skvallrar om att jag hade för lite annat väsentligt i livet att göra. <laughs> så jag kunde ägna alldeles för mycket tid och energi åt det där och så det ganska snabbt. Mm. Mm. Men det bara
0: blev av en händelse eller hur kom du in på det här med matematik? Nej liksom?
3: men jag har... Jag har svårt att låta bli. När jag blir nyfiken på något så kan jag bara inte låta bli och börja gräva i det, fundera på det och ja, bevisligen räkna på det. Mm. Och därför i stort sett allt jag har gjort beror på att jag bara inte kunde låta bli och göra det. Eh, och så har jag kanske inte så mycket annat spännande i livet som konkurrerar. Så jag har mycket tid och så sover jag alldeles för lite på nätterna. Jag jobbar på det, men... Eh, om en gör det som jag gör blir det en massa extra timmar på dygnet och de timmarna är dessutom ofta ganska ostörda för att sundare människor sover istället. Och något som är häftigt på nätterna är att det blir en lite skön bomullskänsla, ingenting känns kantigt, jobbigt, svårt. Det är ganska bra för kreativiteten som kan springa alla möjliga. Riktningar. Och då blir det ganska mycket saker gjorda och kanske lite unika saker. Vilket är en fördel ifall man vill bli professor eller vad det nu är. Att man faktiskt kommer på saker som ingen människa vid normala timmar på dygnet kommer på tanken att man kan gräva i.
0: Nej, men då måste jag ju fråga, herregud blir du aldrig trött liksom? Jo, jag blir,
3: jag blir trött vid två tillfällen. Det ena tillfället är när jag under... Ganska många dygn sovit extremt lite då till slut så kickar kroppen in och stänger av. Och det älskar jag. Då kan jag sova i 12, 13, 14 timmar i sträck. Jag älskar det. Det är så härligt. Och det andra är att jag blir trött när jag gör för mycket av samma sak. Jag behöver göra många saker. Jag har svårt att göra bara en och samma sak. Jag behöver göra fler olika saker.
0: Parallellt. Fast då bara med 70%. Just det! Du har läst på dig. Ja. Det har
3: jag har till och med tatuerat in på min högra underarm för att påminna mig. 70. Ge inte 100% i någonting du gör. För det första är den illusion. Det blir blivit sån inflation i det där märker jag. Apropå att jag är runt och föreläser och så. Det är så vanligt att folk står och säger på scenen. Vill du lyckas då måste du verkligen satsa. Allt, du måste satsa 110 procent. Nej, förresten 150. Nej, 200. Nej, 1000 procent. Och då kikar matematiknörden in mig. I mig är in och säger att 100 procent är faktiskt max. Och med mindre än att du ägnar varenda fiber i din kropp varenda sekund på dygnet åt någonting, så kan du inte ge. 100%, du kommer alltid ge mindre, så gräm dig inte över att du ger 100% och försöker du ge för mycket, och då är risken stor att du kommer gå sönder. Antingen går du sönder i huvudet, du blir utbränd för att du anstränger dig så mycket. Eller så går du sönder socialt, alla dina relationer förstörs och så vidare. Eller så går du sönder i kroppen, vilket är vanligt i idrotten som du säkert vet. Så jag, jag, har, jag har gått sönder för att jag försökte för mycket. Förut. Så nu tänker jag: 70 kan jag fortfarande göra ett skitbra jobb, men inte gå sönder och fortfarande ha lite lust i det jag gör.
0: En hög, eh, lägsta nivå,
3: som man säger. Ja, men det hoppas jag och tror. Min, min högsta nivå är inte så väldigt hög, men, men allting jag gör är ändå hygligt. Och när man ser 70 kan det ändå bli skitbra. Inte bäst, inte perfekt, långt ifrån. finns folk som gör det bättre, men ändå mm.
0: bra. Jag tänker att ja, i idrotten. I den åldern jag är så blev man ju när man blev yngre så blev man ju liksom helt matad med det här. att oh, Nu är vi 100 procent gubbar.
3: Precis och det tror jag är en förklaring till dels som du vet varför så många slutar sina idrottsbaner tidigt i livet. Mm. I bästa fall någon gång i 30 års åldern mm. Ofta tidigare än så i 20-årsåldern och i allra bästa värsta fall och som är jättevanligt inom ungdomsidrotten som du säkert vet så verkar ju gränsen gå ungefär vid 30. Redan för att det konkurrerar med allt annat mm. i att våra mänsklighet utvecklas socialt, personligt och mm. allt vad det är. Så, så, så det finns en, en risk
0: i det där som är väldigt påtaglig. Liksom. Absolut. Vi ska komma in mer på det sen, Mikael. Men jag tänker att musik som den här podden till stor del handlar om är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt. Och då tänker jag att jag är väldigt nyfiken på vad, hur berör musiken dig rent allmänt i livet.
3: Jättestarkt. Och det tror jag att jag är långt ifrån ensam om jag skulle få mig om någon av dina gäster har svarat något annat. Jag tror det är så fundamentalt i oss mm. alla. För mig är det spännande att jag är född med extremt dålig hörsel. Och musik är ju ganska nära förnippat med hörsel. Den ska ju till stor del höras. Och jag fattade nog inte riktigt att det är så. Att det är bra att höra bra när det handlar om musik. För jag gick ju i musikskola och ville ju hoppades trodde att jag skulle ägna mig åt musik på heltid. Och det har ju i inte gjort Så en förklaring kan vara att jag hörde inte hur illa det lät när jag själv gjorde
0: musik. Men det är mer musik. Din vision var att bli typ rockstjärna eller något eller ja. Men musikerna Ja, precis.
3: Jag är gammal nog för att ha haft den visionen. Nu finns väl inte rockstjärna kvar längre. Nu heter det andra saker och man gör andra saker. Om man inte redan är 70 och är en rullande sten och kan fortsätta vara rockstjärna. Men <laughs> ja men det var det jag hoppades och faktiskt så dum är jag trots priser och så vidare att jag trodde att ja, men det skulle jag väl kunna bli men
0: nej det kunde jag inte <laughs> nej. Men musiken är viktig för dig i alla fall Ja jätteviktig. Då tänker jag att vad är egentligen ditt första riktiga minne till musik som du kan komma ihåg från en tidig ålder YMCA den gamla klassikern.
4: Mhm. Mm
0: ja, vad är det för vad är det liksom hur kommer du vad är det den gör som att du minst den I den är det glädjen
3: och gemenskapen som jag inte riktigt kunde få på annat sätt. Jag var ganska ensam när jag växte upp och säkert delvis på grund av hörseln så blev jag ganska mycket utanför och påpucklad och så. Men alla som hört YMCA vet ju att den är gemenskap. Den handlar ju om gemenskap för övrigt. YMCA är ju engelska-amerikanska motsvarigheten till KFUM om ni känner till det som är ett plats, ett center för människor att komma till och och vara tillsammans på olika sätt. Mycket mer idrott just också. Men, men den låten har ju sin egen dans. Man ska sjunga med allt det här. Det är ju liksom... Det är Gangnam Style innan Gangnam Style. Det är TikTok innan TikTok. Det var ju liksom första TikTok redan på 70-talet. Alla kunde dansa samma dans och det skulle man göra till den. Så delvis genom det. Och också delvis genom att jag hörde den här låten. Första gången på ett disco. Mm -hmm. I Stockholm. Mm. -hmm. Och då undrar man om jag var en parvel på fem år. Hur kunde jag befinna mig på disco mm. i Stockholm? Jo, det kunde jag göra för att jag fick följa med mina kompisars pappa. Graham Tainton. Som var jättekänd då och som jag hoppas många fortfarande känner till. Koreograf, ett guy. Han koreograferade ABBA bland annat. Mm. Och flera andra jättestora artister. Fantastisk dansare, fortfarande över 90. Jag vet inte om han finns på TikTok, men eh, han finns på bland Alltså in och kolla hans sköna rutin som han fortfarande kör nu. Eh, han hade eh, flera barn, men, men tre av sönnerna som eh, bodde våningen ovanför mig i förorten. Eh, Kelly, Temba och David. Som jag var kompis med. Åh, coola, så fruktansvärt coola. Och jag vet inte hur... Jag fick bli kompis med dem. Jag som var allt annat än cool, populär och ensam. Men jag blev kompis med dem. Jag fick bli som en fjärde brorsa Häftigt. i den familjen. Ja. Och fick följa med dem på saker. Och Graham blev som en extra pappa till mig. Och då fick jag följa med. För de var på en sån här kändisinvigning av det diskot. Och då fick jag vara med. Och då körde vi YMCA. Så jag förknippade
0: det med, med dem också. Och den familjen. Härligt minne. Mm. minne. Du Då tänker jag undra om det var Willet People som var den första plattan du köpte. På egna pengar. Första plattan jag köpte var en kissplatta. Mm. Vilken då? Då tänker jag, vilken var
3: den första kissplattan, det var lite krab. Okej, okay. ja. Som kom med 83, tror jag?
0: Ja, jag är jätterolig bort. då.
3: ingen roll. Det, det roliga är att. Eh, Kiss, eh, som jag älskat i hela mitt liv och som kan förklara mycket i hur jag ser ut och hur jag är var också genom mellanbrorsan Temba. Han, hade, han spelade in, spelade över några av sina plattor på kassett. Mm. Eh, yngre lyssnare får googla kassett. <skratt> som ja. jag fick att lyssna på eftersom eh, Temba som var tre år äldre än jag var en av mina stora idoler och gillade Kiss så älskade jag såklart den. Kassetten. Och sen lärde jag mig ju allt om Kiss som blev ju Kiss i mina egna fantasier. Och sen hade det gått så många eh, år så att innan jag hade råd och möjlighet att köpa en egen platta. Mm. Så blev det ju Lekirap när de precis hade tagit av sig sminket. Och inte var de här mytiska fantasifigurerna jag hade blivit så förälskad i. Mm.
0: Fast det inte någon som heter Kiss Destroyer eller någonting sånt där. Ja,
3: det, det var den som var den första plattan jag fick på kassett av. Den var mm. fantastisk. Grym. Helt fantastisk med Detroit mm. Rock City. och Allt var det första konserten jag var på var på hovet mm. i Stockholm. När Kiss kom dit för första gången utan smig. Mm.
0: Häftigt. Mm -hmm. du, var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag? Ja,
3: så alltså, in i... Helsinki. Min mamma är nog med att jag inte ska svara. Mm,
0: du ska inte avslöja dem nu på något sätt, men jag, en del har märkt att de tar ju de här låtarna på uppstötts. Liksom. Och andra behöver liksom lång tid på sig.
3: Ja, men Jag älskar musik, lyssnar på musik hela tiden. Jag har alltid gjort, när jag var liten för att jag hörde så dåligt, så jag var ändå inte inblandad i gemenskap och konversationer, så ändå fylla min tillvaro med någonting blev väldigt mycket mm. och lyssna på musik och fördel med musik den går att crank up to 11 man kan vrida upp den hur högt som helst vilket är betydligt lättare än att säga va, kan du prata lite högre till folk som blir galna på rätt tag och pucklar på en så så därför har jag alltid lyssnat på musik så och under senare år har det varit lite ett sätt om jag ska vara ärlig att fly att ha lurar på mig för att inte bli för tillgänglig och för att inte alltid eh, bli fångad av andra så tycker det är ganska skönt att fly in i musik också
0: mm. Du jag tänker på dina tatueringar som jag sitter där och ser framför mig mm. siffran 70, mm. den vet jag ju vad den står för för jag tittade på ett program när du var gäst hos Malou mm. men du har ju en hel del andra också liksom. är det, vad står de för? Har de en betydelse som är kopplad till matematik på något sätt allihop? Ja, på sätt och vis kan jag väl säga det eftersom
3: matematik är livet för mig. Och livet är matematik på många mm. sätt. Det är att faktiskt få ihop saker och ting och förstå hur saker och ting fungerar. Hur jag kan göra dem bättre, hur jag kan påverka och så. Men, men i strikt mening i matematik har allting att göra med en siffra 70 eller någonting sånt. Nej. Så är det inte. men all, alla tatueringar har med mitt liv att göra och saker jag behöver påminna mig om. De är som notes to self, som post-it-lappar, som minnesanteckningar. Så om man ser på dem kan man se att de är alla riktade i min synriktning, för de är påminnsätt till mig. Det är jag som ska titta på dem och bli påmind om någonting. Jag har lärt mig någon gång ofta den hårda vägen, men sen ändå märker att jag... Håller på att glömma bort. behöver påminna mig om oftare. Mm.
0: Du räknade ut det också att de skulle sitta på ja. det sättet. <laughs> ja, som sagt var det finns. Man kan använda matematik till mycket, helt klart. Du, då ska vi se om jag kan räkna ut vad som kommer skall nu. För nu tänker jag så här att du ska få berätta lite grann om det här Mensa-priset som du ändå har fått.
3: Ja. Mm, äh. Jättefint formulerat, jag är jätteglad för det och så rådnar jag varje gång förkänner inte riktigt att jag kan leva upp till det. Men det handlade om kombinationen av att vara matematiskt exakt och att vara konstnärligt kreativ och lustfylld. Och det här är jobbigt att säga, det låter så jäkla högtravande. Det är inte jag som har skrivit det och jag vet inte hur sedan om jag lever upp till det, men... Det är en ganska bra målbild, tänker jag, för jag vill mm. leva upp till det. Jag vill vara kreativ, jag vill vrida och vända på saker för att kunna upptäcka för min och andras skull nya möjligheter, nya perspektiv som jag alla kan
0: mm. berikas av. Men jag tycker det är en, bra, en väldigt bra beskrivning av dig. Duktig på matte och kreativ, det är väl det minsta man kan säga att du är. Ja, det var väldigt snällt sagt.
3: Tack, nu har du gjort min dag va? Ja, Kanske nej, det... 29 grader innan dagen är slut och <laughs> så snälla
0: ord. Nej, men det är, det är ju väldigt roligt med människor som inspirerar och berör. Och till den kategorin så hör ju du till och många andra av mina gäster här också på olika sätt. En del gör det på musikaliska scener, andra som programledare eller skådespelare eller vad det nu är. Men det är ju det här som är så roligt tycker jag. Ja, jag också. Ja. Verkligen. Du... Du syns ofta i tv-rutan, bland annat hos Malou och lite sådana här saker. Det är... Ja, det där,
3: jag svarade inte, för det här kan uttryckas i form av en anklagelse eller i form av en fråga. Du syns
0: väldigt mycket i tv, borde du synas så mycket i tv? Nej, det är tvärtom. Jag skulle nog säga att du borde haft ett eget program. Ja, var snällt. Tycker jag, för jag tycker att är... du har väldigt mycket kloka saker som du pratar om och vill utveckla och tror att många skulle behöva höra det. Nu vet jag att du föreläser så det finns ju möjlighet att göra det. Men alla kanske inte vet om det. Ja, men Det vore kul. Det vore
3: jättekul. Och jag tror jag är extra nyfiken på det för att jag nästan... Livet är ett enda stort. Nästan i värsta fall. Jag var nästan programledare för en tv-serie i USA- Innan pandemin mm. så hade äh, jag jobbade med äh, Amazon då. Mm. Och de har ju tv, om det än ska kallas för tv. <laughs> jo, det tycker äh, jag. jag. Jag gjorde en podd för dem först. Mm. Äh, och det vidareutvecklades till att jag fick fila på något som skulle bli en tv-serie. Mm. Äh, men sen hände pandemin. Och med pandemin hände inte och hände annorlunda på så många sätt för oss alla, inklusive det där som inte blev någonting av så. Och det är ett sånt där nästan som jag skulle vilja göra mig av med. Jag skulle fortfarande vilja göra det för det var så kul. Så många roliga idéer och så många roliga möjligheter att testa.
0: Så det vore jättekul att få göra och vore jättekul att göra det här i Sverige tycker jag. Ja, det finns många program vi skulle kunna plocka bort från tv utan och göra något roligare istället kan jag tycka.
3: Ja, och mitt kanske skulle bli ett av dem. Men då vore kul då. Ja, absolut.
0: Jag pratade med Nemo om det som var min tidigare gäst här för mm. dig. Det här naked attraction och sådana här saker. Liksom. Alltså, är det bra tv?
3: Jag har inte sett det den jag det. Jag har hört mycket om det. Mm. Men jag har inte sett det. Nej, så jag kan inte svara på
0: jag, jag följer det absolut inte. Lovet. Men ibland så sätter man ju bara på även för att sitta och sappa, mm. Och då hamnar man ju i, i det där. Liksom. Och det. Hallå, eller tänker man? Nu, nu, nu gör folk precis vad som helst för att synas i media.
3: Ja, så jag, jag ska. Ett smälte sätt ska jag verkligen inte uttala mer om just det programmet. Men jag, jag tänker, ibland tänker jag att utskällda program eh, kan fylla en funktion för att de. Får människor att reagera, att tänka till, att diskutera frågor och perspektiv som man kanske annars aldrig skulle mm. väcka till liv. Så ibland tänker jag att utskällda program kan fylla den funktionen. Och det kanske är bra att de bara får dansa en sommar eller en säsong. För det räcker att... Väcka de funderingarna. Få människor att diskutera och prata. Och sen är det jobbet gjort så det ska inte bli mer långkörare än så. Men kanske kan vara värt en säsong eller en halv säsong för vissa program. Nu säger jag inte varken vi eller vi om det här. Men det, jag tycker det är rätt spännande att program som är för bekväma kanske kan också bokstavligt vara för bekväma för att det bara rullar på. Det får inte människor att tänka, att känna, att samtala så mycket
0: som. Mm. Nej, det har du en poäng i, i och för sig. Du, vi lämnar det lite och så tänker jag att nu ska vi ta reda på Mikels fantasi hur den mm -hmm. är. För nu är det så här att du ska befinna dig i följande scenario. Du är på en helt öde ö och du ska vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig musik från en enda artist till den här ödön. Mm. Vem och vilken musik blir det?
3: Kanye West.
0: Det var glasklart var. Ja, jag skulle
3: kunna fundera. med. jag skulle kunna bli en David Bowie också, till exempel. Mm. Men, men fördelen med Kanye West är att han till skillnad från David Bowie Sverige att som David Bowie inte lever längre. Kanye West lever och fortsätter göra det att ta till, hoppas jag, och kommer förhoppningsvis göra ännu mer musik. så. Det är ju tilltalande,
0: tycker jag. Verkligen, verkligen. Du, vi ska fortsätta i fantasins tecken för att jag vet inte om du går och dammsuger hemma, men just nu så gör du det i alla fall i det okay. här scenariot. Mm. Och radion är på. Det kommer en låt på radion som du känner att nej, inte en chans. Det här åker av. Det får ingen mer speltid. Vilken låt blir detta? U2. Mm -hmm. De åker av.
3: Oh. Mm.
0: Vad är det som inte är så bra där?
3: Som allt för ofta med musik så finns det episodiska minnen kopplade till Youtube att jag minns tillbaka på särskilda händelser kopplade mm. till Youtube. Och de händelserna vill jag inte gärna behöva återuppleva. Nej, hey. och inte berätta om heller kanske? Ja, men Det har att göra med eh, vissa människor som älskade Youtube men inte tycktes väldigt bra om mig och mm. lät mig veta det väldigt kännbart. Så. så, så jag känner nästan i kroppen hur det gör ont, hur blåmärkena växer fram när jag hör den musiken.
0: Mm. Då har jag full respekt för att du skulle stänga av i det tillfället <laughs> faktiskt. Du, vi fortsätter faktiskt lite i, den här, i det här tecknet för att nu är jag jättenyfiken på ditt svar som ska komma här. För att nu är det så här att du ska ha en middagsgäst och det kan vara precis vem som helst, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag skulle vilja veta vem det hade varit. Vad du hade bjudit den här personen på för middag. Och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
3: Djup som mm. jag brottas mellan
0: två middagsgäster.
3: Och apropå tatueringar så tittar jag på min... Vänstra underarm nu, där det finns en tatuering som påminner mig om att allt som är möjligt idag har någon gång varit omöjligt. Allt är definitionsmässigt oralistiskt förrän det händer och därmed blir en del av realiteten och verkligheten. Så då ger jag mig själv utrymmet att gå förbi det påtvingade valet en person och så väljer jag två personer nu. Kanske aldrig har hänt med tidigare gäster, vad vet jag. Men som var jag 92-gäst nu i ordningen ja. så bryter jag mot det. och, och efter kommer det vara möjligt, då. förlåt. Men då väljer jag båda de jag tänker på. Den ena är min mamma mm. som är ställt väldigt mycket mat på bordet åt mig som jag är enormt tacksam för och som jag skäms lite för att jag inte uppskattade mer hon var ensamstående, jag växte upp under en tid där halvfabrikat var fantastiskt jag har helt annat, det är ingen förälder idag som skulle säga, men åh oh, mycket halvfabrikat, jag ätit och jag var inte så förtjust i det, så jag känner jag vill bjuda henne på middag för alla gånger jag har gjort det, och också eh, gör bättre själv då, som hon sa mm. nu får jag jäklar mig göra bättre själv och bjuda henne på middag mm. Och till bordet bredvid henne skulle jag vilja sätta Albert Einstein. Det vore så kul att prata om allt vi lärt oss om universum och inte minst kvantmekanik som han hade svårt att förlika sig med, som vi kommer i relativitetsteorierna, som är råkiga motsatsen till det. Att diskutera vad innebär det här, hur kan vi ta det nästa steg, det tycker jag är så enormt fascinerande. Och spännande. Så det skulle jag vilja ha med honom på också. Mm. Och vad skulle vi lyssna på för musik? Ja, men jag tror du, du eh, gav mig uppdrag innan vi satt oss ner nu att tänka på. Eh, har du två låtar vi kan prata om sen? Och en av de låtarna tänker jag skulle
0: passa perfekt på den här middagen också. Då väntar vi och ser vad det mm. blir. Men eh, vad skulle Einstein och din mamma få äta för något då? De
3: skulle få hamburgryta. Hamburgryta. Mm. Mm. Är det din parodrätt? Apropå eh, maten som stod på eh, bordet eh, där min mamma och jag satt eh, under min uppväxt. Så den middag som jag verkligen älskade mm. som var eh, halvfabrikat. Det var styckfrysta hamburgare. Fattar, det har hänt en del i världen ja. sedan jag växte upp då köpte min mamma och det var det folk gjorde styckfrysta hamburgare mm. en 60 grams hamburgare per förpackning och så köpte hon ett gäng sådana, delade dem i fyra bitar tog två burkar krossade tomater också sommaren tomater på den tiden och en förpackning ris de här är Bitarna, hamburgare fick koka i de krossade tomaterna och sen hällas över riset. Åh, det var lyxmiddag när jag växte upp på min mammas folkdansvårdslön. Det älskade jag. Det skulle jag vilja bjuda på. Men så skulle jag då inte köpa styckfrysta burgare. Utan jag skulle göra dem själv. Och jag har sedan uppväxten, dessutom slutat äta kött. Så jag skulle göra dem i någon växtbaserad variant. mm -hmm. Du vet inte kött nu, eller? Nej. Nej. Apropå tv så äh, var jag med i ett sånt här kändisprogram. Mm. Äh, halv Klockan åtta hos stjärnorna, hette det. Mm. Som var variant på det här halv åtta hos mig, men jag tror fortfarande går på fyran. Mm. Men under en vecka skulle äh, ett gäng kändisar, mer eller mindre, äh, bjuda varandra på middag, laga middag åt varandra. Och då var en av de kändisarna var vegan. Så då eh, bjöd hon på vegansk mat. Och jag kände att eh, det verkar konstigt att jag ska göra någonting med kött i. Och ska hon få något annat? Så jag klurade ut och gjorde min första någonsin veganska hamburgare för att bjuda på. Mm. Eh, och kände att ja, men det här var inte så dumt. Jag kanske skulle prova att köra så här ett tag. Mm. Så det var en stort beslut utan jag bara tänkte jag provar att köra ett tag och ser hur det blir. Och så har det bara rullat på sen dess en hel massa år faktiskt.
0: Mm, härligt. Du har rullat på en massa år sedan dess. Nu tittar jag lite grann på tiden här och mm. så ser jag att det är dags att rulla in på ditt första låtval. Som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara för någonting. Och till minst med vem och varför såklart.
3: Mm, och det får bli brottades en hel del, men valde till slut eh, Kanye West, stronger. Anledningen till att det skulle vara med är Kanye West på den öde ön är att hans musik till skillnad från många andra, till skillnad från Iron Maiden till exempel som för inte så länge sedan fyllde Ullevi, med musik som känns bekant som alla känner igen den är trygg och säker Kanye West-musik är ju aldrig trygg och säker för han slänger sig ju hejvilt mellan genrer och hittar på helt nya genrer och så vidare så det blir aldrig långtråkigt. Ska jag vara ett helt år på en öde ö, så vill jag ju ha lite variation. Såklart. Ska man välja en artist så Kanye West är ganska tacksam om en söker mm. variation. Så det har jag alltid gillat och jag gillar och lite samma med David Bowie också, som har gemensamt på det två. De har slängt sig mellan genre och allt de har gjort har ju inte låtit jättebra och varit jättebra. Men man blir alltid nyfiken på, vad kommer här näst, Hur låter det här? Mm. Och det får den alltid på tv-program också. Mm. Det finns ett värde i sig, att lyssna på nytt, att utsätta för sig för det och, och så vidare. Så det gillar jag. Och skulle jag välja någon låt av Kanye West, och då blev det stronger. Mm. Stronger av två anledningar. Den ena anledningen är att mina barn som är tonåringar också älskar den låten de gillar Kanye överhuvudtaget. Det har vi gemensamt i musiksmåg. Och den låten var de, de fastnade först för. Så det, jag känner en gemenskap med dem via den. Och sen den andra anledningen är att den talar mycket till mig. Eh, Stronger, Harder, Faster, Better. Den är ju... Den är ju en så ganska klassisk i liksom upplägget brag -låt. Mycket hiphop går ut på det. Mm. Rap. Eh, Kanye är ju ganska mycket åt det hållet också. Eh, men, men jag lyssnar på den inte som att eh, Kanye, att jag är det här. Och nu jäkla ska ni se, det finns ingen gräns för det. Så. Men, men jag... Har alltid brottats med om tatuering. För det är också faktiskt som är ett sånt här vägarbete. Just det. För det gör det lättare för mig. att ta mig upp i sängen varje morgon. För jag brottas med att jag aldrig riktigt känt mig som en bra människa. Äh, aldrig riktigt känt att jag passar in. Att jag kan som alla andra kan och så vidare. Men äh, räddningen för mig är... Att tänka att jag är inte är färdig än. Det finns fortfarande tid möjlighet. Jag kan fortfarande jobba på att bli bättre. Starkare i många olika avseenden. Snabbare och så vidare. Jag är ett arbete som pågår och varje dag så får jag en chans att bli lite bättre. Och det är det jag hör i den låten och peppar mig själv med.
4: Då
5: tycker jag att vi tar och kör den nu. Så gärna.
4: Right Let's man, get man. lost
5: tonight could be my black cape Moss tonight, play secretary, on the boss tonight, and you don't give a f what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior, damn, they don't make them like this anymore. I ask this, I'm not sure, do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place, so go ahead, go nuts, go ace. Tracy in my pastel on my base, At like you can't tell who made this new gospel, homie, take six, and take this, haters. That, 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 that don't kill me, can only make me stronger, I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer, I know I got to be right now, cause I can't get much stronger, man, I been waiting all night, man, that's how long I been on ya, Like right now. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not, I'm tripping this drink, got me saying a lot, but I know that God put you in front of me, so how the hell could you front on me, it's a thousand years, it's only one of me, I'm tripping, I'm caught up in a moment, right, cause it's Louis Vuitton Dine Night, so we gon' do everything to kind like, heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a blind And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Uh, baby, you're making it faster, stronger. Oh, now, nah, now, nah, nah, that, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't be much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Right now. I need you right now You know how long I've been on ya Since Prince was on Absalomia Since OJ had ice and toners Don't act like I never told ya Don't act like I never told ya uh. Don't act like I never told ya You're making it
4: up. all the better, faster, stronger. That 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 don't kill me. Can only make me
5: stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Uh, uh. Been since Prince was on you. since OJ had Isotoners, don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia, since OJ had Isotoners, don't act like I never told ya. Never told ya. Never told ya. Never told you. Never told ya. Never told ya.
0: ärlig Mikael, jag har aldrig hört den här låten förut. Ja men det gör ju mig
3: glad. Mm. Då, då fyllde den funktion att jag valde just den Ja absolut. absolut. Så att du fick uppleva den och förhoppningsvis någon annan lyssnare också. Och kanske gilla den. Ta den till er på samma sätt som jag eller på ett helt annat personligt sätt ännu bättre. Eller komma fram till att ni inte gillar den och då åtminstone få tänka till kring varför gillar jag inte? Och vad gillar jag bättre och varför? Mm, det är klokt. Ja. Och det jag gillar med Kanye också är att han, han är ju ingen artist som riktigt lämnar människor oberörda. Som bara åker förbi obemärkt så. Utan mm. man tycker ju och
0: känner ganska mycket i någon riktning ofta. Jag har ju några mil hem till Göteborg sen så att jag tänker att jag får ge den en chans på Spotify-listan där. Kul!
2: du,
0: nu ska vi gå vidare här och då är det så här förstår du att nu kommer det en signal här som låter så här. Och nu har ju du inte tjuvlyssnat på podden men den innebär fem snabba. Wow. Är du redo ska jag börja med att fråga? Nej. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Att göra saker rätt eller att göra rätt saker? Göra rätt saker. En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla?
3: En flygtur med Magnus Uggla.
0: Blått och flott eller grönt och skönt i en månad framöver? <laughs> grönt och skönt. Ful och fyllefest eller skumpa och rumba? Skumpa och rumba. Det var ju snabba svar. Det var inte lång betänketid du behövde där.
3: Ja, förväl
0: då. Att svaren man kanske inte bra men de var snabba. <laughs> jo, jag tycker det, det var bra. Den, tycker, fråga två är där. Både ettan och två tycker jag är ganska intressanta vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Mm, eh, delvis
3: då så hyser jag inga illusioner om att jag någonsin kan eller kommer vara bäst på någonting jag gör. Så då blir det nästan ett eh, negativt val. Vad återstår då? Då återstår ju det andra alternativet. Eh, sen tycker jag också att eh, den inställningen gör livet lite härligare. Att inte tro att jag vet bäst av alla och att jag ska tala om för alla andra. Det är att mitt liv går ut på bara det utan tvärtom att vara öppen för att kunna få lära så mycket av och heller
0: tillsammans med mm. andra på mm. olika sätt. Det jag. Mm. Det skriver jag under till hundra procent på. Att göra saker rätt eller att göra rätt saker. Jag tror inte på att det finns ett
3: rätt sätt att göra saker. Och hade det varit det så hade inte jag fått just någonting gjort alls. Som fick höra så mycket det jag nu kunde höra då. Att det var fel och inte så här man ska göra och så vidare. Men jag har klarat mig, inte bäst, inte perfekt. Men jag har ändå klarat mig fortfarande vid liv och fått ganska mycket gjort i alla fall.
0: Och jag tycker det är...
3: Spännande. Jag tror att det finns så många olika sätt att göra allt på. Mm.
0: Ja, det, det tror jag också. Absolut. Det är ganska intressant att höra vad människor svarar. där, liksom. En del säger att ja, jag, jag vill vara bäst bland de sämsta. Liksom. Jag, bara jag får vara bäst. Mm. <laughs> ja, så kan det vara. Du, när vi är inne på ämnet musik så tänker jag att då skulle jag vilja fråga dig vem skulle få den stora äran? Att skriva sången eller visan om Mikael Dalen.
3: Det här brottas jag med. Ja, därför måste jag klura på. Vem skulle jag vilja göra musik med? Mm.
0: Då säger jag så här att klura lite på det Mikael. För jag blev så extremt nyfiken nu när du tog upp det här med boken Monster. För jag vet att du har ju rest över tre kontinenter för att träffa fem välkända mördare.
3: Mm. Stämmer
0: det måste ju vara en otrolig upplevelse på många sätt.
3: Mm, det var det verkligen. Jag höll på med det under några års tid. Det var bara några få som kände till det av flera anledningar. Och jag kom mycket närmare de här personerna än jag hade kunnat föreställa mig. Hade jag vetat det så hade jag nog aldrig gjort det om jag hade vetat på förhand hur det skulle bli. Så ja, det var omtånglande på en massa sätt. Och jag lärde mig mycket om dem, jag lärde mig mycket om mig själv. Men så lärde jag mig väldigt mycket om, och det var det viktigaste om, om oss alla om saker som finns i oss alla. Titeln på boken var från början, jag skrev den på engelska först. Det var Who's the monster? Frågetecken. Mm. Och sen så blev det inte klatschigt nog tycktes. Det är så därför det var monster. Men det var det jag ville gräva i. Finns det ett monster i oss alla? Och kan det vara förklaringen till varför så många människor ändå dras till de här ökända onda mördarna? Om man nu inte skriver brev till dem och skickar underkläder som det ju finns vissa som gör så. Ser man ändå True Crime-dokumentärerna, filmerna, serierna som baseras på dem? Man läser böckerna, man, man klickar på headlines kring det här och så vidare. Varför gör vi det? Det var det ta reda på. Vad är det som gör att vi ändå på något sätt dras till det här? Mm. Och det finns ett mörker i oss alla som vi
0: brottas med. Mm. Ja, det är ju ganska intressant det där, varför mm. de här människorna blir så glorifierade på något,
3: många sätt. Ja, och det går ju tillbaka till Jack the Ripper mm. som väl liksom var den första världskända seriemördaren som ju blev en legend och kult, det är det som är så extremt, det, är det som blev en kult kring. Och liksom vi, vi kan ju se exempel på det också inom populärkultur, ren fiktion, vare sig du hänger på Darth Vader eller... Freddy Krueger, eller Jason, eller vad det är. är, liksom byggt stora liksom, franchises på, vad säger man på svenska? men liksom så här, film på film på film och tv-serier som liksom bygger på
4: mm.
3: bad people, the bad guy, mm. så. Och sen även riktiga sådana som Charles Manson till exempel, som är väldigt välkänd i populärkulturen och... Brad Pitt fick ju en Oscar för rollen han spelade i filmen som ju, Quentin Tarantino-filmen, som ju centrerade kring Charles Mansons illdåd. Så varför är det så? Trots att vi är alla överens om att de har gjort fruktansvärda saker. Det här är ju total ondska och borde ju inte vara möjligt att göra. Det ska inte gå att göra, men ändå så, så händer det liksom. Mm.
0: Ja, du undrar lite grann hur jag kom in här idag. <laughs> men jag tänker så här att ja, det är nog lättare tror jag än att komma in på fängelser och, och besöka fem stycken sådana ökända galningar. Hur lyckades du med det? Ja, men det
3: var en ganska lång process. Jag hörde av mig till dem och det är en väldigt massa människor som gör, som gjorde. Charles Manson ställde om posten han fick till fängelset i Corcoran i Kalifornien han satt ute i ögnen, så att ändå kom den inkommande posten till handelsskolan. Det här är flera år sedan, preskriberat. Vaktmästaren meddelade om det här, så vi höll det mellan oss. och De langade inne på mitt rum. Det var knappt jag fick upp dörren till kontoret den dagen. Det var så mycket post från människor över hela världen som av ren nyfikenhet bara för att se om det kom fram eller med olika syften skickade dit. Och det var därför han gjorde det, för han ville visa för mig hur betydelsefull han var, hur många som ville nå honom för att göra mig ödmjuk. Och för att jag skulle förstå hur speciellt det är att eventuellt få träffa honom då. Och det fick jag göra efter flera turer och lite grejer med honom som med flera andra. Jag får lite så här när lammen tystnar, vippar. Jag pratade om den filmen här filmen häromdagen med en kompis och därför kommer jag tänka på det nu. Den filmen äh, där Anthony Hopkins spelar Hannibal Lecter som äh, går med på att bli intervjuad av den här FBI-agenten som har kommit till fängelset. I gengäld så kräver han att den FBI-agenten ska berätta om sitt liv och sin barndom. Och det är där de här lammen som tystnade kommer från FBI-agentens liv. Och lite samma sak var det för mig med de här. att Jag var ärlig med att det började i ett som hade att göra med att förstå hela industrin och förstå människor. Men någonstans längs med vägen så blev det också väldigt personligt för mig. För jag blev ju nästan besatt av att förstå det här. Mm. Och blev personlig. Så, så, så det handlade om att faktiskt bli personlig. Att vi, jag lärde känna dem och de lärde känna mig på riktigt också. Så det var en ganska lång process. För bland några av de här eh, hade de i USA funkar det så att eh, de får eh, en liten Lista där de kan skriva upp några få namn som kan få komma som besökare i fängelset. Och det var på den listan jag behövde komma in som någon av deras nära anhöriga i stort sett som de valde att skriva in så.
0: Helt fantastiskt. Det blev ju en bok av allt detta då som blev monster och vad fick den för genomslagskraft? Den fick jättestor genomslagskraft.
3: Det pratades om, det var tv och radio och tidningar och allt sånt där. Väldigt mycket. Det här var före Netflix. Före alla dessa True Crime series, documentaries och allt sånt där. På Netflix engelska. Det, det som ju är så mm. vanligt mm. nu. Så, så det var reaktioner på dels för att det fanns ett sån nyhetsvärde i det. Och det var också ganska kontroversiellt att prata om det här det är det ju inte alls nu. Så det blir jättemycket uppmärksamhet och det kommer ut på en massa olika språk och allt sånt där. Det var, det var jättesvettigt för mig. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle bli så mycket prat om det här. Så jag blev ganska folkskygg under den här tiden. Mm. Jag slutade råka kollektivt stå. För jag kunde verkligen se hur folk reagerade och pekade på och när de såg mig. Det är ju han som har träffat alla de här och den här monster som det hörs om överallt. Och påtagligt där blev att när filmen kom filmen kom med Brad Pitt och Leo DiCaprio och allt det där så hörde de av sig i Sverige, medier från USA och så vidare och ville få mina synpunkter på och reaktioner på filmen och när han dog häromåret så började redan mitt på natten på grund av tidsskillnaden började låta i min telefon när de ringde från nyhetsmedier i USA och så vidare. och ville att jag skulle uttala mig om det. Det är helt mm. bizarrt att jag skulle uttala mig om det. Men det blev så mycket uppmärksamhet kring att jag lärde känna honom mm. och det och andra också.
0: Vad är den största... Liksom slutsatser du drar med dig ifrån efter att ha träffat alla de här monstren? Liksom, vad, vad har de gemensamt som lockar fram det där ondska och mörka?
3: Ja men det finns flera. Just om dem så eh, finns det några olika delar. Dels att de hade en gränslöshet som extremt få andra har och det är förväl. Inga av dem spärrar. I stort sett alla andra har som sätter in när vi börjar tänka fel och hemskt och fruktansvärt. För de var steget alldeles för kort till att göra de här hemska sakerna. I stort sett alla har tänkt hemska tankar. Det har jag också gjort forskning på. Mm. Alla har vi tänkt hemskt om andra, om livet, om att göra saker. Som vi önskar att vi inte hade gjort men vi har ändå gjort det. Och det händer ibland i större eller mindre utsträckning. Men vi har spärrar så det är jättelångt från att vi någonsin skulle... Gör någonting ju såklart, förväl. Det är inte dem. En annan del är att det är inte givet. De var liksom inte födda till att göra de saker de gjorde. De var födda med en större benägenhet och göra det. som de hade gränslösheten. Men när jag liksom kunde gå igenom vad de gjort i livet och vad som ledde fram till det här så hade det också mycket att göra med så här lite sliding doors apropå filmer. Du råkade gå in genom en dörr istället för en annan. Att eh, de ville göra saker i livet. De ville göra ett avtryck. De ville ganska mycket. Ville de eh, få ära, berömmelse, framgång eller vad det nu är. Charles Manson, som ville precis som jag, bli då Jag blev professor istället. Han blev det fruktansvärda. Han, blev, han försökte ju. Eh, hängde ju med en av broscherna i Beach Boys, Trummisbroschen, som dog sen. Eh, och försökte ju. Eh, Få slå igenom tillsammans med, med honom eller dem på olika sätt. Och lite angel och så gick inte det vägen och i frustration och bla bla bla. Så landade det. Hade, vem vet om man hade blivit en beachboy eller någonting annat så hade kanske inte det här hänt. flera av de andra också så liksom det är, det är flera saker att ha ja, den benägenheten men sen också att just där och då gick någonting annat fel och helt plötsligt så hamnar de i ett läge, en situation där de kunde göra de här sakerna där spärrarna inte fanns mm. så det är en sån grej och sen lärde jag mig väldigt mycket också då apropå att det är så många som läser om, ser filmer om jag skriver till och med den nyfikenheten: Men det finns någonting ändå i oss som gör att vi är nyfikna mm. på de här. Så, och när vi sedan tar del av det så kan det vara, vara kataris, det kan vara en massa olika saker. Men för att vi har inte seriemördar mörker i oss, men vi har liksom ändå lite mörker i oss som vi behöver få utlopp för
0: mm. på något sätt. Ja, det har vi. Och vi har ju även ett stort behov av lyck. Och där har du också haft en hel del teorier kring det ämnet. Ja,
3: absolut. Och det är ju mitt hjärtebarn. Det är ju det jag ägnar väldigt mycket av. Min Vad är lycka egentligen? Tid, min energi. Det är och kan vara en väldigt massa saker. Och det försöker jag ju bli klokare på hela tiden. Det är, kan vara nöjdhet med tillvaron. Det kan vara en positiv känsla. Det kan vara ett lugn. Det kan vara motsatsen till ett Lugn, det kan vara en upprymdhet, en pirrighet. Det finns massa olika former av välmående, av lycka. Mm. Det kan kompletteras sig eller vara ett substitut i form av mening i livet. När det är svårt att känna lycka och glädje i upprymdhet så kan man hitta någon mening. Det blir väldigt tydligt under pandemin att det kan finnas någon mening i att gå upp i sängen i alla fall, även om det är jobbigt och svårt. Det kan vara att leva rikt, inte i termer av pengar, men i upplevelser, saker vi lär oss som kan vara jobbiga att göra men som ändå berikar och
0: får oss att bli lite bättre och växa. Det finns jättemycket i det. Mm. Min fråga till dig blir ju, blir man lyckligare av pengar? Ja och nej. Du blir lyckligare upp till en viss nivå
3: som ligger lite över medianen ungefär. I inkomst i månaden, vare sig inkomsten är lön eller pension eller vad det nu kan vara, men nu som helst medianen ungefär. Och det gör att det skiljer sig åt mellan medianer, olika länder, olika vad du nu jämför dig med, för det är ganska mycket att göra med det. Att när du kommer upp till en nivå där du har åtminstone de ekonomiska möjligheterna att leva och göra på samma sätt som de flesta andra, då blir du ungefär så lycklig du kan bli med pengar. Sen, sen ökar lyckan efter det också- men, men väldigt snabbt avtagande- så du blir inte så mycket lyckligare. Det krävs väldigt mycket mer- för att bara bli lite lite lyckligare mm. hela tiden.
0: En annan fundering jag har är- hur länge varar ett lyckorus?
3: Inte längre än tre månader. Inte längre än tre månader? Nej. Sen kan det vara väldigt mycket kortare än så- beroende mm. på hur ruset det är Men den här härliga... Ja,
0: jag satt just och funderade om jag har lycklig i tre månader- det här man kan sätta ny framför,
3: som att du är nyförälskad, till mm. exempel. Mm. Eller att du nyligen blivit förälder, eller att du nyligen fått, gjort, klarat det här. Mm. Det har ungefär tre månaders livslängd i genomsnitt. Det kan ju variera lite upp och ner. Och det vet jag för att jag har följt ett hundratusental människor på det här laget och kunnat se- det är jättehärligt mm. att bli nyfrälskad, det vet vi alla mm. men, men lite snabbare än vi tror och än skulle önska så vänjer vi oss vid det här och vaknar upp och tänker inte den första tanken åh vad härligt det är att jag har den här människan i mitt liv utan börjar ta
0: lite den här människan för given är det där då som vi kanske också idag inte ser att det är lika långa förhållanden som det var för?
3: Ja, jag tror det kan vara en väsentlig del. För vi tänker lätt, jag kallar det för happy kondri, lite som hypokondri. Att vi tänker oss sjuka utan att vi egentligen är det. Och så kanske vi blir sjuka på grund av att vi tänkte oss sjuka. Att vi kan tänka oss mindre lyckliga än vi egentligen borde vara. Mm. Och är och blir mindre lyckliga av det. För att vi har någon idé om att vi borde vara så där rusigt lyckliga hela tiden. Med alla valmöjligheter vi har. Jag menar, du har Tinder i telefonen. Du kan swipa igen och igen och igen. Och om du då bestämmer dig för att med den här personen ska jag bli med så tänker du men då måste ju den personen och vår tillvaro tillsammans vara ett enda stort rus. Och är det inte det då måste jag ha valt fel. Mm. Eller hur? Ja, och så kanske jag borde börja swipa igen så. Mm. För att vi tror att, ja, ska jag nu välja så många valmöjligheter då måste valet ju vara helt perfekt. När det inte finns något perfekt och slutligt val så gör det dig rusig i all evighet. Det är inte bara att det var något fel på. Det är inte att det var fel på den här personen, på din på er relation eller vad det nu är, utan vi funkar så. Mm.
0: Nu sitter jag här och lurar och försöker räkna ut vilket inte är min starka sida då. Men om alla människor här i Sverige hade haft siffran 70 intatuerad på hade hur hade samhället sett ut då?
3: Ja, det, det gör ju mig så nyfiken och jag tänker på kan vi inte försöka ta reda på det. Oh. Och alla människor kan vi kanske inte få med på båten, men alla som lyssnar och vi alla som eh, är tillsammans just nu bestämmer oss för tillsammans att vi ger några veckor där vi har 70 som motstock i det vi gör. Till exempel våra relationer. Mm. Och så ser vi, och så kan vi väl... Eh, Ja, du får bestämma. Hur ska vi följa upp det här? Kan vi höra av oss till dig? Finns det något sätt vi kan meddela oss och se hur har relationerna, hur har vi emot om det
0: här? Ja, det får bli på Instagram här under detta avsnittet med dig så kan ja, man gå toppen. in och lägga en kommentar där tycker jag. Hur det känns när man har levt på 70% procent i två veckor.
3: Ja, men det bestämmer vi.
0: Ja, Toppen! <laughs> jag ska nog bli den första att kommentera det. Jag ska verkligen försöka. Ja då får du
3: inte göra det som är vanligt sån här kommentatorsfält där man skriver först.
0: Nej, det får man inte göra. Utan kommentaren ska vara så här. Blir det för mig? Mm. Hur blir det för er? Precis. Du, vi lever ju faktiskt i en eh, digital värld som snurrar allt fortare. Och du har ju myntat uttrycket förväntningssamhälle. Så vad är det egentligen vi kan förvänta oss? Allt.
3: Bokstavligt... är eh, vi kan inte låta bli att förvänta oss saker inom allt från karriär till kärleksliv till vad som händer i samhället just nu. När du och jag sitter här så är det ju upptakt till valet till riksdag och kommun och landsting och allt vad det är. Och vad är det om inte ett enda stort förväntningslopp där alla politiker kommer med löften om vad vi kan förvänta oss och det vi röstar, bygger på. Inte vad de erbjuder just nu och hur det ser ut utan vad vi förväntar oss kommer hända med vår röst ifall det är de här politikerna, de här politikerna och partierna som får det ansvaret. Mm. Att ekonomin ser ut som det gör Just nu, med helt plötsligt en eh, annalkande, eh, överfallande lågkonjunktur. Har ju att göra med att vi hade så bisarrt höga förväntningar på hur det skulle bli nu efter pandemin. Med allt som ska bli så mycket bättre och gå så jättebra med tillväxt och avkastning på finansiella marknader och allt där Och så helt plötsligt så hände saker i Ukraina bland annat som skapade en kedja av effekter. Och så kommer det inte bli lika bra som vi trodde. Och så blev det lågkonjunktur. Och det intressanta där är att lågkonjunkturen i sig kommer fortfarande enligt siffrorna som det ser ut nu baseras på tillväxt. Vi kommer fortfarande få det bättre i år än vi hade det förra året. Men inte så mycket bättre som vi hade förväntat oss. Och på grund av de förväntningarna så tycker vi att det blir skitdåligt. Trots att det i verkligheten egentligen inte blir skitdåligt. Bara inte lika bra som vi hade förväntat oss. Mm. Intressant. Eller hur? Helt galet. Och ja. så är det med förväntningar. Vi kan inte låta bli att förvänta oss saker. Och så inbillar vi oss att de förväntningarna är en verklighet innan de ens hunnit bli det. Mm.
0: Ja, jag sitter här och försöker verkligen ta in det du säger och tänka. Men, ja, men så är det ju faktiskt. Det är ju det. Mm. Man förväntar sig rätt mycket.
3: Många har nog semestern färskt i minne
0: mm. nu. Mm.
3: Och kan nog känna igen att semestern var nog som absolut härligast precis dagarna innan och i början av semestern. En väsentlig del av semestern när den alldeles slutet gick åt inte till att njuta av de dagarna utan åt att konstatera och i värsta fall grämma sig över att nu den snart slut. Och att börja fundera över vad ska vi göra på nästa semester istället.
0: Ja. Det kan de få fundera på. Jag hoppas att du i, i denna stund däremot har funderat klart på vad som skulle kunna vara ditt andra låtval här för dagen. Mm. Det
3: blir eh, Domino, jag tror det är Domino Medley, tror jag heter, med Genesis. Mm. Från deras album eh, Invisible Touch heter väl albumet, tror jag. Kom. Någon gång mitten av 80-talet kanske fick jag på kassett av min pappa. Och var hur stort som helst att jag fick av min pappa på kassett. Mm. Så det har jag starka minnen till. Men sen lyssnade jag extremt mycket på den. Eh, Genesis, det var en av deras första mera lite poppiga plattor. Annars om man känner till Genesis så, så var ju de eh, kända under 70-talet och början av 80-talet för att vara lite... Proggiga är att göra lite innovationstecken svår mm. musik där det händer en väldigt massa olika saker och så. Och den här låten kombinerar det svåra är att det händer en väldigt massa olika saker men på ett väldigt poppigt, lättillgängligt sätt. Den här låten jag tror den är 11 minuter lång. Mm. Så det händer en massa saker. Och jag då som, som alltid hört dåligt och den här fick jag på kassett eh, tillsammans med min första Freestyle, som det hette på den tiden. Man kunde lyssna på musik i lurar på. Mm. Det är man att googla igen. Ja, eller hur? <laughs> och det gjorde jag igen och igen och igen. Eftersom jag hör dåligt då så var det så häftigt för mig att kunna vrida upp högt. Och det hände jättemycket i den låten och då kunde jag lyssna igen och igen och spetsa örnen och höra... De här nya sakerna som jag inte hörde första gången, inte andra, inte tredje, inte fjärde, inte femte. Så för mig som, som verkligen hört så dåligt så var det så härligt att kunna upptäcka, träna upp och tycka att jag bokstavligt talat hörde lite bättre. Hela tiden, där kan vi snacka rus som mm. var mm. euforiskt.
0: Höll Nästan. det i tre månader? Ja, det kändes
3: som det var en hel evighet. Men tre månader var ju väldigt mycket längre. Mm. När jag, var i, vad jag nu då var i tioårsåldern, som det är för tioåringar jämfört med mm. 40 fyrtioplussare som jag är nu. Mm. Så det var som en hel evighet.
0: Ja, verkligen. Du, nu tycker jag vi tar och kör och den här låten som hette... Dominome Medley.
4: Tonight for we
0: Ja du Mikael, jag får nog dessvärre erkänna ytterligare en gång att nej, den har jag inte hört faktiskt. Ja men det gör mig glad, det var varit tråkigt om jag bara hade upprepat sånt
3: du redan visste, tyckte och kände om och kring. Den här låten, den, den liksom ger möjlighet eh, om man inte har hört den som nog väldigt många människor inte har gjort så kan det bli som att upptäcka ett... Eh, Better på Netflix eller något sånt där, när man har läst nu om att finalen var så bra och kanske är en av tidernas bästa tv-serier det finns sex säsonger som jag nu kan titta i kapp på det är så härligt tycker jag den här låten är också en sån man kan lyssna i kapp på man mm. lyssnar på den en gång, den har jag aldrig hört och sen kan man lyssna på den igen och så hör man den på ett annat sätt och sakerna finns där och igen och igen, så man kan liksom binge lyssna på den låten beror på hur man är lagd, men jag skulle säga att det åtminstone kan bli tio lyssningar i rad där varje lyssning känns nästan som en ny lyssning med ett nytt avsnitt. sånt tycker jag är häftigt och härligt. Eller hur? Det får jag testa sen på vägen hem helt ja, enkelt. Snälla, gör det och så kan du väl meddela mig det
0: också. Det ska jag göra. Jag ska... Det kan bli en annan tråd i sociala medier. Den kan vi ta på, kan vi ta på fejan Ja, det kan vi ta. Vi ska se här om det är någon av dina två uh, låtval här som får kvala in på min Spotify-lista. Ja, nu börjar jag känna prestationsångest igen här. <laughs> Nej då. Du, nu tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig, vad innebär ordet livskvalitet för dig?
3: Livskvalitet för mig innebär, det är någonting jag brottas mycket med, jag har en mission kring. Att jag vill bli tusen år för att det är så mycket jag är nyfiken på, det är så mycket jag är klok på. Jag inte är inte klok på. Som jag vill bli klok på. Det är så mycket jag inte har hört. Som jag vill höra närmare på att jag känner att jag behöver bli tusen år för att komma ikapp där. Och där har jag läst in mig en massa på. Och fortsätter att göra. Hur kan man öka sannolikheten att få bli vid liv åtminstone ett år till. Fler och fler mot tusen. Och då blir det ganska snabbt. Någon sån här trade-off. Därför att det kunskapen säger så här långt är att eh, du ökar sannolikheten att leva längre om du inte sliter för mycket på din varelse på vägen. Du får inte ta för stora risker, du får inte hålla på för mycket med saker, du får inte äta för mycket, du får inte anstränga för mycket, bla bla bla. Eh, sitt gärna på en sten i en grotta. Då tar du inga risker, du sliter inte så mycket på din varelse, kan du kan leva lite längre och det finns sådana som har gjort det och levt lite längre också. Men hur mycket liv är det att sitta på en sten i en grotta? Man upptäckte för något år sedan en ny valart som visar sig kunna bli några hundra år gammal. Anledningen till att man inte upptäckte den valarten förrän nu är att de lever långt ner på botten av havet. Där det är kallt, vilket inte är helt fel. Det ska inte vara för varmt. Och där det inte händer så mycket. De gör ingen väsen av sig, det är därför man upptäckte dem först nu. Mm -hmm. Men samma där, hur kul är det? Så, så livskvalitet för mig är att få tillräckligt mycket liv, att få vara li i liv tillräckligt länge för att uppleva, för att kunna göra, för att kunna medverka i en massa saker. Men också få ut så mycket av det varje dag på vägen. Inte så att det går för långt och du sliter för mycket på dig själv och andra på de här hundra procenten. Mm. Utan tillräckligt mycket för att verkligen få ut någonting av livet som mm. faktiskt är bra för dig och andra varje dag så länge som möjligt.
0: Då kan vi ju falla tillbaka lite på de här 70 då. För hur, hur mycket skulle du säga att det kan öka din livslängd med? 70 procent.
4: <laughs> Såklart.
0: <laughs> Dum fråga får dumt svar. Ja. Där var, där, var, där var du snabb och jag Men var långsam.
3: Även än så länge är det mitt bästa svar på hur jag kan. Det är ingen som vet än
0: hur det skulle gå att
3: bli tusen år gammal. Ingen har blivit det. Det finns inget som säger att det idag går att bli tusen år gammal. Men att, att hålla sig kvar vid liv ett år till öka sannolikheten. Att veta lite mer att kunskapen kommit fram. Att möjligheterna finns att leva lite längre bortom det.
0: Mm. Och så... Men herregud, vad är
3: ju världens äldsta människa? Jag. Det kluriga är att de människorna som är riktigt gamla har inte jättebra koll på hur gamla de egentligen är. Och det kanske är en poäng i det att de inte bryter sig så mycket om tid inte stressat över den och så vidare. Så det är lite svårt att svara på. De kan inte riktigt svara på det själva alltid. Och kanske finns det någon på en sten i en grotta som är mycket äldre en folk känner till för att den personen på sten i grottan har inte gått ut och talat om det för någon. Men, men annars så, så landar det, jag vet inte vem som är äldst just nu. För det är ju som en ständig stafett. Den som är äldst dör ju förr eller senare så kommer någon annan som blir den nya äldsta. Så jag vet inte hur gammal den äldst just nu är. Men gissar, de brukar vara kring 108
0: kanske, något sånt.
3: Mm. Ja,
0: och det drygt en rå kvar.
3: Ja, så det vill ju till att det vill ju äh, till att hitta. Ja, Vi alla lär oss lite mer än vi vet just nu. Ja, hur det ska gå till. Ja, faktiskt.
0: Du, nu tänker jag att det faktiskt är dags att fråga dig om dina morgonrutiner. Mm. Hur ser de ut?
3: det första jag gör är att grabba skärmen och kolla vilka jag fyller år idag. Mm -hmm. Det tycker jag är så kul. Jag fyller år mitt i sommaren. Vilket innebär att det blev aldrig något firande eller något kalas av mina födelsedagar då. Det som annars kom i skolan. Idag fyller den här personen år. Nu ställer vi oss upp och sjunger för. Om man kanske bjöd på kalas hemma också. Och folk kommer det var ingen som var hemma då. Och det blev inte i skolan. Och jag blev inte bjuden på så många kalas heller. Så därför är det är någonting jag tycker det är så fantastiskt härligt att kunna ta igen nu. Att få vara med på firandet av människor som fyller år. Och jag är så glad att ha blivit med så många kompisar, åtminstone i sociala medier. Som jag får veta när de fyller år. Och få skicka ett grattis det gör mig mycket gladare en perfekt start på den dagen. Att faktiskt få möjligheten att säga grattis till någon. Mm. Få mer med lite, lite grann Absolut. på det kalaset. Så. Mm. Så det börjar jag med, sen eh, eh, går jag ut om det inte är för kallt, vilket det ofta är för mig som fryser så lätt. Och går jag inte ut så ställer jag mig eh, för fönstret och tittar ut och tar en energidryck. Det är inget bra tips för att leva länge att börja göra med energidryck så, så det är en, en, en sån liten guilty pleasure. Och det tänker jag också en del i livskvalitet. Mm. Att, att också få göra sånt som är lite busigt och kanske inte bra. Men som trots det, eller kanske på grund av det, är härligt. Mm. Eh, för att vakna till lite grann. Och så titta ut genom fönstret. Det står ute för att eh, byta perspektiv. Bokstavligt talat att faktiskt... är eh, Titta bort mot träden som inte är så långt bort i trädgården som jag är väldigt glad att ha. Eller lite längre bort på andra sidan gatan där det finns lite skog. Eller ännu längre bort om jag tittar över gatan som går utanför som sträcker sig ganska långt bort. Det är en jättelång gata. Så. Eller titta upp i skyn Därför att dels... Jag blev så nördig igen. Men nya rön visar att närsyntheten, som ökat som en epidemi, som en pandemi i världen, till väsentlig del har att göra med att vi inte skiftar perspektiv bokstavligt. Vi sitter ofta och tittar på skärmar framför oss. eller... Böcker, eller var det nu är eller in i en vägg eller på en annan person som sitter ganska nära, för det gör vi så så därför så eh, blir ögat slött bokstavligt för att det inte skiftar perspektiv, allting är ganska nära mm. inom några få meter så att fortsätta träna ögat, precis som du träna kroppen hjärtat och allt vad det är för att eh, hålla god hälsa genom
0: att skydda perspektiv så mm. gör jag varje dag så gör du varje dag Mm. Det jag fiskade lite granna efter, det var om kaffe ingår i din morgonritual.
3: Nej, det gör det inte. Och anledningen till det är att vi har en kaffemaskin som låter ganska mycket. Och jag går upp mycket tidigare än resten av familjen. Så resten av familjen går inte så glada om jag börjar med kaffe. Nej, men du dricker kaffe? Jag dricker kaffe, så, så eh, det blir kaffe ganska snart efter om jag tar mig någonstans mm. utanför
1: mm.
0: hemma. Här kanske det blir lite kaffe emellanåt. Mm, det blir absolut då tänkte jag nämligen, förstår du, att jag vill vara med och bidra med någonting till dina kafferutiner. Ja, det behöver ju faktiskt inte vara kaffe. Det kan ju lika väl vara te som får plats i den här eminenta muggen med två låtar och en kändis och ditt namn ingraverat. Wow, så klart. Cool. ser jag här nu att Peter Berkrot har slarvat lite då han har glömt ett litet tecken där.
3: Nej, det har han inte. Jag blir så glad att se för det står Mikael Dahlén utan apostrof över e Och jag slutar den apostrofen för flera år sedan av ja. olika anledningar men den lever kvar på internet så folk brukar putta dit en sån ibland i alla fall. Det är Stefan Löfven och jag. Vi plockade bort våra och så heter vi ändå Löfven och Dalen. Så jag är jätteglad En jättefin mugg och den muggen går väl
0: hela energidryck i för den delen också. Det gör det ju definitivt klart. Mm. Absolut. Den hoppas jag att den ska få vara om inte annat ett trevligt minne i från den här fantastiskt trevliga och jag måste nog också säga givande partstunden. Ja, vad glad jag blev så känner jag också jättegivande uppfattning av ja. dig. Och till er kära lyssnare så kommer det ju naturligtvis en ny gäst inom kort. Och vem det är som sitter framför mig då det återstår ännu att se för det vet jag inte själv riktigt ännu. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa.
3: Förväntning med Ja.
0: <laughs> ha det bra ni? Hej hej. hej.